0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 9 Mayıs Cuma İşe Giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız Ayhan Aktaş'tan spor haberlerini alacağız Gündemin başlıklarıyla başlayalım Van'da 9 yaşında bir çocuk öğle saatlerinden beri kayıp Merkez İpek Yolu ilçesinde arama kurtarma ekipleri, polis ve vatandaşlar ilk öğretim öğrencisi Emre Aşan'ı arıyor Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 110 polisin görev yeri değiştirildi Ergenekon davası sanığı Avukat Kemal Kerinsiz davayı yürüten hakim, savcı ve polislerin örgüt üyesi olduklarını öne sürdü Bugün Türkiye'nin birçok kenti için kuvvetli yağış tahmini yapıldı. Ege, Marmara ve Batı Karadeniz ile Malatya, Gaziantep ve Mersin çevresinde sel ve su baskını tehlikesi var. İstanbul'da bugün metrekareye 35 ila 50 kilogram yağış düşecek. Gelir testine girmeyen 3 milyondan fazla kişinin borcu yeniden yapılandırılacak. Paket Bakanlar Kurulu onayının ardından meclise sevk edilecek. Portoto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe bu akşam İstanbul'daki taraftarına veda ediyor. Fenerbahçe Karabüks formaçı saat 20'de.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetleri Hürriyet Gazetesi ile başlayacak. Ver kızları Boko Haram diyor. Hürriyet Manşetinde Dünya Nijerya'da Boko Haram isimli cihatçı örgütün 3 hafta önce okul basarak kaçırdığı 200'den fazla genç kızı kurtarmak için harekete geçti. 170 milyon nüfuslu Nijerya'da 2002'de kurulan ismi yerel Hausa dilinde Batılı tarzda eğitim haram anlamına gelen radikal İslamcı örgüt Boko Haram'ın lideri Ebubekir Shekau, kaçırdıkları kızları Allah'ın emirleri doğrultusunda pazarda köle ol olarak satacaklarını söyleyerek okula gitmek yerine evlenmeliler dedi. Kızların bulunması için Amerika asker ve ara bulucu İngiltere özel kuvvetlerinden bir ekip gönderecek. Fransa İslamcı militanlarla savaşmak için Nijerya'nın komşularına 3000 askerini konuşlandıracak. Çin Başbakanı da arama çalışmalarına uydu teknolojileri ve istihbarat birimleri aracılığıyla destek verebileceğini söyledi. Devam edelim ee, Hürriyet Gazetesi'nden yine bir başlıkla. 4 fezleke mahkemelik. MHP'li Oktay Vural, 4 bakanla ilgili meclise gelen fezlekeleri incelemesine izin verilmediği için mahkemeye başvurdu. 7,5 yıl sonra tahliye. MLKP üyesi oldukları gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Özgür Radyo Genel Yayın Koordinatörü Füsun Erdoğan'la 7 kişi 7 yıl 8 ay sonra 5 yıllık uzun tutukluluk süresi doğduğu için tahliye edildi. Dosyası Yargıtay'da olan 8 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kondu. Milliyetle devam ediyoruz. Faturayı kesti. Kılıçdaroğlu yerel seçim sonrası beklenen Merkez Yürütme Kurulu değişikliğini yaptı. CHP Gürsel Tekin'le birlikte güçlü genel sekreterlik modeline dönüyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin yeni merkez yürütme kurulunu belirledi. 6 isim kuruldaki yerini kaybederken partinin sol kanadında yer alan Tekin Bingöl, Seyhan Erdoğdu, Emel Yıldırım, Veli Ağbaba, Aytun Çıray, Burhan Şenatalar yeni yönetimde yer aldı. Partide Önder Sav dönemindeki gibi güçlü genel sekreterlik modeline geçilecek. Bunun için tüzük değişikliği gerektiğinden ilk etapta fiili uygulama yapılacak. Bu koltuğa ise Gürsel Tekin oturdu. Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığı'nda Merkez Yürütme Kurulu 6. kez değişti. Yasa var, sistem yok. Yine milliyetten bir başlık. UNICEF Türkiye Çocuk Koruma Programı yöneticisi Jacomi White çocuk istismarına karşı kanunlarınız yeterli, işbirliği ve koordinasyonunuz eksik dedi. Devlet her olaya tepki vermek yerine önleyici ve hızlı müdahale edebileceği bir sistem geliştirmeli. Farklı mesleklerden insanların koordinasyon içinde beraber çalışması teşvik edilmeli. İnsanların polisi ve adaletin yerini bulacağına inancı kuvvetlendirilmeli. Yine Milliyet Gazetesi'nden aktaralım. Hizmet uyarısı. Başbakan Erdoğan 18 Büyükşehir Belediye Başkanı'na Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci konusunda uyarılarda bulundu. AK Parti'nin göstereceği aday için belediye çalışmalarının çok önemli faktör olacağını vurgulayan Erdoğan gece gündüz hizmet için çalışılmasını istedi. Başbakan ayrıca bu süreçte yine oyunlar oynanmak istenecek. Sizin de bu oyunları bozmanız lazım. İllerinizde gereken duyarlılığı gösterin dedi. Ankara'da Madımak'tan dönüldü. Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'nde iki katlı bir binada oturan 60 Suriyeli mülteciden bir bölümünün bir mahalleliyi darp etmesi üzerine önceki gece olaylar çıktı. Suriyelilerin bulunduğu bina içinde insanlar varken ateşe verildi. Yangına müdahale için gelen itfaiye aracının mahalleli tarafından engellenmesi üzerine polis gruba müdahale etti. Devam edelim milliyetten o polis çalışıyor kaçmaz Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi Hatay'daki gezi eylemlerinde attığı gaz ile Abdullah Cömert'in ölümüne sebep olan polis memuru Ahmet Kuş hakkındaki tutuklanma talebini reddetti. 20 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan polisin tutukluluğunun reddinin gerekçeleri arasında emniyetin açığa almaması nedeniyle iş sahibi olması da sayıldı. Böyle bir karar Teksas'ta bile yok. Yargıtay Ceza Genel Kurulu taksi ücretini 3 lira eksik ödeyen gruba silah çeken, havaya ateş eden ve silaha karşı kendisini korumak için bıçak çeken kişiyi de göğsünden vurup öldüren taksi şoförüne meşru müdafada bulunduğu gerekçesiyle ceza verilmemesine ilişkin kararı onadı. Genel kurul kararları emsal niteliğinde olduğu için bu kararla birlikte meşru müdafaa sınırları oldukça genişlemiş oldu. Sabah gazetesiyle devam edelim yargı ve poliste bir junta var diyor sabah manşette tevhid selam örgütü üzerinden binlerce kişinin yasa dışı dinlendiğini söyleyen avukat Cüneyt Toraman paralel savcı ve polisler için suç duyurusu yaptı. Rakip değil tamamlayıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı adayımız Mayıs'ta kesinleşir, 3 Temmuz'dan önce açıklarız dedi. Ee, Erdoğan olmazsa, Abdullah Gül'le Cumhurbaşkanlığına devam edebilirler deniliyor, sadece iki kişi konuşuluyor, üçüncü kişi var mı? Yok. Niye yok? Çünkü muhalefet yok. Başbakan ve Abdullah Gül birbirinin rakibi değil, onlar birbirinin mütemmim cüzüdür dedi. Cumhuriyetle devam edelim. Onun ölümü ülkenin utancı diyor manşet. Albay Murat'ın eşi Sema Özenalp. Açıklamalarda bulunmuş Cumhuriyet'e cezaevinde geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren balyo sanığı Albay Murat Özenalp'in eşi Sema Özenalp Murat'ın yaşamı bizim gururumuzdu ölümü ise Türkiye'nin utancıdır dedi. Genelkurmay başkanının cenazeye gelmemesinin kendisini hiç şaşırtmadığını belirten Özenalp acımızı dindirecek tek şey içeridekilerin hemen çıkması diye konuştu. Konut balonu patlayacak başlığı Cumhuriyet'te çoğu lüks 1 milyon stok var. Lüks konutlar olması gerekenin iki katına satılıyor ve artık bu segmentte alıcı yok. Kentsel dönüşüm ve iki bey arazilerine yapılanlarla birlikte kısa dönemde konut stoku 2 milyonu aşacak. Uzmanlara göre faizler bu seviyede sürerse konut fiyatları düşürülmek zorunda Cumhuriyet gazetesindeki değerlendirme. Radikal Datça'ya ekonomik savunma manşetiyle çıkmış. Çevre ve Şehircilik Bakanı büyük tartışma yaratan Datça planını savundu. Bakanlığa göre deniz turizmi ve koruma arasında hassas denge gözetildi. Datça Bozbur'un bu planla düşük maliyetlerle ve yeni turizm anlayışıyla yüksek gelir elde edebilme olanağına kavuştu. Star gazetesi üçgen pazarı diyor manşette köşk seçimleri için muhalefette telaş başladı AK Parti'nin adayına karşı türlü formüller geliştiren muhalefet çözümü Bahçeli'nin üçgen figürlü çatı adayında arıyor. Habertürk'e bakacağız. Bebeğini çöpe attı markete gitti diyor manşeti Habertürk'ün iki günlük bebek ağlayınca kurtarıldığı çöpe atan anne güvenlik kamerasından yakalandı. İstanbul Pendik'te çöp konteynerinde ağlayan bebeği bulan polis güvenlik kameralarını inceledi. Pazar arabasından çıkardığı bebeği çöpe atan kadın fark edildi. Sonra markette alışveriş yapan 40 yaşındaki KE kredi kartından bulundu. Tutuklanan kadın 4 çocuğum var para yok kocam bilmiyordu dedi. Habertürk'ün sürmanşeti tutanaklar sahte infaz durdurulsun. Yeniden yargılama ve infazın durdurulması için 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuran Fenerbahçe avukatları yargıtaya giden şike davası tutanaklarının sahte olduğunu öne sürdürüyor Habertürk haberinde. Zamanda yolsuzluk fezlekelerini karartma mahkemelik oldu başlığı manşette AKP'li 4 bakanla ilgili yolsuzluk ve rüşvet fezlekelerini milletvekillerinin incelemesine izin vermeyen meclis başkanlığının savunması istendi. Ankara 11. İdare Mahkemesi savunma için 30 gün süre verdi. MHP'li Oktay Bural meclis başkanlığına yaptığı 3 başvurunun reddedildiğini gösteren belgelerle mahkemeye başvurmuştu. Ve Yeni Şafak Avrupa Birliği heyetine şov yaptı diyor manşet. HSYK üyeleriyle toplantı yapan Avrupa Birliği Delegasyonu 2. Daire Başkanı Nesibe Özer'in hışmına uğradı. Toplantıda söz almak isteyenleri sadece kendisinin konuşabileceğini söyleyip engelleyen Özer, muhalif kanatta yer aldığım için can güvenliğim yok diyerek odayı terk etti. giderken de beraberiz, gündeme yakından bakmaya başlayalım. Van'da 9 yaşında bir çocuk, öğle saatlerinden beri kayıp arama çalışmaları devam ediyor. Merkez İpek Yolu ilçesinde ilk okulu öğrencisi Emre Aşan, öğle saatlerinde okuldan eve döndü. Bir süre sonra tekrar dışarı çıkan çocuktan bir daha haber alınamadı. Aile polise haber verdi. Emniyette ilafet ve acil durum müdürlüğüne bağlı ekiplerin arama çalışması devam ediyor. Çalışmalara bölge sakinleri de katılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı seçimi konusunda getirdiği çatı aday önerisine CHP'den destek, AK Parti'den eleştiri var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, muhalefetin işbirliğinden çatı değil tencere kapak çıkar dedi. CHP'li Akif Amzaçebi Çebi ise Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmaması için işbirliğine sıcak baktıklarını söyledi.
3: Meğerse bizim Pisagor'umuzda Sayın Bahçeli'miş, üçgen çizmeyi de biliyormuş. MHP ve CHP'nin birleşmesinden çatı matı çıkmaz. Olsa olsa bunlar tencereye kapak olur ikisi birden.
4: AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi için gündeme getirdiği çatı aday formülüne bu sözlerle tepki gösterdi. Çeliğe jet yanıt, MHP'li Oktay Vural'dan geldi. Hüseyin Çelik karşı olabilir. Çünkü o e, marjinaldir. Bahçeli'nin çatı aday önerisi CHP'nin de
3: gündeminde. Sayın Bahçeli ile Milliyetçi Hareket Partisi ile şöyle bir ortak noktamız var. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olmamalıdır. Olmayacaktır da böyle bir ortak noktada buluşmak çok önemlidir. Gerisi bir şekilde şekillenir.
4: MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başbakanın Cumhurbaşkanı adayı olursa görevinden istifa etmesi gerektiğini söylemişti. AK Parti'den buna da yanıt geldi.
3: Sayın Başbakan aday olursa AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan olarak bu seçime girecek. Kimse boşuna başka şeylere heveslenmez. Onlara da buradan ekmek çıkmaz. Sayın başbakanla Sayın Abdullah Gül biri birinin rakibi ve muhalifi değil. Onlar biri birinin mütemmim cüzüdür.
4: AK Parti Sözcüsü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP ile ittifak yapacakları iddiasını da yalanladı.
1: AK Parti'de Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için istişareler devam ediyor. Başbakan Erdoğan dün önce AK Parti ile 18 Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştü. Ardından da Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir araya geldi. Haftalık olağan görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. CHP'nin yeni A takımı belli oldu. 30 Mart yerel seçimlerinin faturasını kesen Kılıçdaroğlu 6 ismi görevden aldı. CHP yönetimine 5 yeni isim katıldı. Gürsel Tekin partinin genel sekreteri oldu.
4: Kılıçdaroğlu, 30 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin aday belirleme komisyonunda yer alan Adnan Keskin, Umut Orhan, Gökhan Günaydın ve Bilun Tamaligiri görevden aldı. CHP MHK'sında görevden alınan diğer isimler arasında Perihan Sarı ve Nihat Matkap'ta var. 4 yılda 6. MHK değişikliğini yapan CHP lideri, partiyi Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere taşıyacak yeni kadroda, Seyhan Erdoğan, Emel Yıldırım, Veli Ağbaba, Aytun Çıray ve Burhan atalara yer verdi. Partinin en güçlü koltuğu olan örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcılığına Önder Sabah yakınlığıyla binden Tekin Bingöl, genel sekreterliğe ise Gürsel Tekin getirildi. Bülent Ezcan, Sezgin Tanrıkulu, Yakup Akkaya, Erdoğan Toprak, Farukluoğlu, Faik Özturak, Şafak Pavey, Sencer Ayata ve Emran Halıcı MHK'daki yerlerini korudu. Haluk Koç idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirildi. Daha önce parti sözcülüğü yapan Koç'un bu göreve devam edip etmeyeceği çarşamba günü yapılacak MHK'da belli olacak. 18 Temmuz 2012'den bu yana görevde bulunan CHP'nin son MHK'sı Kılıçdaroğlu'nun en uzun süre görevde tuttuğu ekipti. Kılıçdaroğlu yeni MHK'da koltuk sayısını da azalttı. 18 olan MHK üyesi, iletişim, tanıtım, basın ve halk ilişkilerinin tek kişide toplanmasıyla 17'ye indi.
1: Mecliste eski bakanlarla ilgili kurulacak soruşturma komisyonuna üye seçimi yeni bir tartışma yarattı. Üyelerin bu konuda hiç görüş bildirmemiş olması gerekiyor. İktidara göre muhalefette bu şarta uyan milletvekili yok. Muhalefet ise tam tersini düşünüyor.
4: Mecliste dört eski bakanla ilgili kurulacak soruşturma komisyonu daha önce bu konuda görüş bildirmemiş 15 milletvekilinden oluşacak. Görüş bildirmeme şartı iktidarla muhalefeti şimdiden karşı karşıya getirdi.
5: Soruşturma önergelerinin görüşüleceği gün AKP grubuyla bir toplantı yaptı. Esas üye veremeyecekse AKP verememesi lazım. Grup kararı alan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu komisyona üye vermemesi daha uygun olacaktır.
3: 313 milletvekili içerisinde 213'ü diyelim ki görüş beyan ettiyse 100'ü herhalde beyan etmemiştir. Burada bizim böyle bir problemimiz yok. Diğer partilere mensup milletvekillerinin de böyle olması gerekiyor.
4: İktidara göre muhalefetin üye belirlemesi oldukça
5: güç. Muhalefete göre ise sıkıntı olmayacak. Hüküm vermemiş yani İshası Rey denilen e, şekliyle açıklama yapmamış çok sayıda milletvekilimiz var. Hadri Meydan, efendim o konuşmuş bu konuşmuş bunlara... Bunlarla ilgili e, şey aramasınlar, mazeret aramasınlar.
4: AK Parti soruşturma komisyonunda yer alacak milletvekillerini incelemek üzere bir ekip kurdu. Üç milletvekilinden oluşan ekip hem AK Parti hem de muhalefetten isimlerinin 17 Aralık süreciyle ilgili herhangi bir hükümde bulunup bulunmadığını inceleyecek. Komisyonda görev almak isteyen milletvekilleri ise basın toplantılarında oldukça temkinliydi.
3: Evet Sayın Öztürk buna cevap versin.
6: Yani o konu yanında. görüşüldü yani bence bunu yeniden tartışma konusu yapmak doğru değil. Soruşturma konusunun da konusu olacak zaten. Bu konuda bir şey söylemek çok doğru değil. Yani. Evet peki.
3: Potansiyel soruşturma komisyonu üyesi adayı olarak evet e, dikkatli konuşuyoruz.
1: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 110 polisin görev yeri değiştirildi. Terörle mücadele, şube müdürlüğünde görevli çoğu amir, başkomiser ve komiser 66 memur görevden alınarak ilçe karakolları ve başka birimlerde görevlendirildi. Değişik şubelerden 44 polisin de görev yerleri değiştirildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, mahkeme önünde eylem başlatan balyoz davası avukatlarıyla bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapılmış. Avukatlar Şule, Nazlı, Oğul Erol ve Murat Ergün'den geldi.
7: Anayasa Mahkemesi Başkanı ile görüştük. En azından bir Anayasa Mahkemesi Başkanı konunun taraflarıyla kısaca medeni bir görüşme yapma cesaretini göstermiştir. Adaleti sessizce bekliyoruz şeklinde devam ettirmeye ve bundan mağduriyetler konusundaki takibimizden ödün vermeden nöbetimizi tutmaya devam edeceğimizi bildirerek toplantıdan ayrıldık. Sayın başkanlığında hak ve özgürlüklerin korunması noktasında
0: gerekli hassasiyeti ve özenli çalışmayı sürdürecekleri cevabını aldık.
8: Yeniden yargılanma paketinin süratle devreye sokulmasını ve cezaevlerinin kapısının açılmasını bekliyoruz.
1: Ergenekon davası sanığı avukat Kemal Kerin'siz dava yürüten hakim, savcı ve polislerin örgüt üyesi olduklarını öne sürdü. Kemal Kerin'siz'in yargılanırken Başbakanlığa gönderdiği dilekçe, gereğinin yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dilekçeyi inceleyen örgütlü suçlar savcısı Mesut Erdinç Bayhan, müşteki sıfatıyla Kemal Kerin'siz'in ifadesini aldı. Kerin'siz şikayet dilekçelerinin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve İçişleri Bakanlığına da gönderilmesini istedi. Darbeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan avukat Kemal Kerinsiz uzun tutukluluk gerekçesiyle tahliye edilmişti. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in balyoz davasında hüküm giyen MHP milletvekili Engin Alanı cezaevinden çıkaracak önerisi siyasette polemiğe neden oldu. Muhalefet henüz görüşünü net bir şekilde ortaya koymuş değil AK Parti ise öneriye karşı.
3: Hiç olmazsa hükmü kesinleşmiş olanların hükmünün infazı dönem sonuna bırakılsın.
0: Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in balyoz davası hükümlüsü MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan'ı cezaevinden çıkartacak. Cezası kesinleşen HDP Eş Başkanı Sabahat Tuncel'in cezaevine girmesini önleyecek teklifine siyasi partilerden tepkiler gelmeye başladı. AK Parti saygı değer ve iyi niyetli bulsa da teklife soğuk. Sayın Meclis Başkanımızın bu teşebbüsünü çok iyi niyetli
3: bir çözüm arayışı olarak değerlendiriyoruz. Birisiyle ilgili hüküm kesinleşmişse burada yapılabilecek bir şey yoktur. Bu engin alan da olabilir, bu sabaha tuncel
0: de olabilir, B de olabilir, C de olabilir. Bu konudaki tavrımız nettir. CHP tutuklu vekil sorununu çözecek her girişime destek vermekten yana, ancak bunun yasa yerine anayasa değişikliğiyle yapılmasını istiyor anayasal düzenleme yapılması gerektiği
9: karısındayım anayasanın ikisi 14. maddesi ortadayken sadece yasal düzenlemeyle bu sorunu çözemezsiniz
0: MHP'nin ise KCK ve HDP'liler de yararlanacağı için teklife soğuk yaklaştığı belirtiliyor
5: acaba mesele Sayın Engin Alan'ın dışarı çıkması arzusu mudur yoksa ee, acaba e, birilerinin içeri girmesini tekrar önlemek için midir?
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Salı günü ameliyat olan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınca evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyareti Bülent Arınç Twitter hesabından duyurdu ve iki de fotoğraf paylaştı. In TV İsrail ile Türkiye arasındaki Mavi Marmara saldırısına ilişkin tazminat görüşmelerinde mesafe kat edildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu problemlerin önemli ölçüde aşıldığını söyledi.
6: Zaten özür geçen sene bildiğiniz gibi çok açık ifadelerle e, Sayın Obama'nın girişimiyle sağlanmıştı. O zamandan bu zamana da özellikle tazminat konusunda görüşmeler devam ediyordu ve belli bir aşamaya ulaşmıştı, ulaştığı bunu söyleyebiliriz. E, Tabi bu tür e, görüşmeler nihai noktaya gelene kadar mutlak bir ifade kullanılmaz. O bakımdan gerek tazminat miktarı gerekse e, Gazze, listine dönük e, kısıtlamalar konusunda dahil olmak üzere bütün bu çerçeve nihayete erdiğinde kamuoyumuzla paylaşacağız. Önemli ölçüde problemden aşıldığını söyleyebiliriz. Ümid ederiz e, bir an önce bu mesele e, dediğim gibi Türkiye'nin ilkesel pozisyonu çerçevesinde e, çözüme kavuşturulur. Ee, bu çerçevede de e, ilgili arkadaşlarımız görüşmelerini sürdürüyorlar. E, son noktaya ulaşıldığında, nihai aşamaya gelindiğinde kamuoyumuza en detaylı kapsamlı açıklamayı yaparız. Ama e, gelişmelerin olumlu yönde olduğunu ben de Sayın Başbakanımız ve Sayın Başbakan Yardımcımız gibi teyden vurgulamak isterim.
1: Gelir testine girmeyen 3 milyondan fazla kişinin borcu yeniden yapılandırılacak düzenleme başbakanın önünde. Açıklama çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Faruk Çelik'ten geldi.
9: Gelir testine girmeyen yaklaşık 3 milyon üzerinde, 3.300 milyon civarında vatandaşımız var. Bunların şu anda prim borcu 7 milyarı aşmış durum. Bunların gelir testine ile ilgili bir süre verilecek... Ve o süre içerisinde hangi gruba giriyorlarsa ona göre prim tahsili yapılacak veya yapılmayacak. Diğer mevcut şu anda en yüksek oranda prim tahakkuk ettiği için onlardan da faizlerin silinmesi gibi bir şey gündeme gelecek.
4: Paket Bakanlar Kurulu onayının ardından meclise sevk edilecek. Sosyal güvenlik paketinde... Taşeron işçilere yeni haklar sağlayan düzenlemeler de var.
9: Taşeron işçilerin hakları ile ilgili düzenleme genel ilgilendiriyor. Taşeron çalışanların yaşadıkları iş hukukuna aykırı bazı tablolar var, durumlar var. Bunları gidermeye yönelik. Kıdem tazminatı alamıyorlar. Yıllık izinleri yok ve benzeri örgütlenme ile ilgili sorun yaşıyorlar. Kamu için, Kamu için söylüyorum. Nerelerde alt işveren işçisi çalışacak? Bunları netleştiren bir düzenleme olacak.
1: Bir uyarıyla bu bölümü noktalayalım. Bugün Türkiye'nin birçok kenti için kuvvetli yağış tahmini yapıldı. Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgesiyle Malatya, Gaziantep ve Mersin çevresinde sel ve su baskının tehlikesi var. İstanbul'da da bugün metrekareye 35 ila 50 kilogram yağış düşecek. Van'da
10: 9 yaşında bir çocuk öğle saatlerinden beri kayıp. Merkez İpek Yolu ilçesinde arama kurtarma ekipleri, polis ve vatandaşlar ilköğretim öğrencisi Emre Aşan'ı arıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 110 polisin görev yeri değiştirildi. Ergenekon davası sanığı avukat Kemal Kerinçsiz davayı yürüten hakim, savcı ve polislerin örgüt üyesi olduklarını öne sürdü. Bugün Türkiye'nin birçok kenti için kuvvetli yağış tahmini yapıldı. Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgesiyle Malatya, Gaziantep ve Mersin çevresinde sel ve su baskını tehlikesi var. İstanbul'da bugün metrekareye 35 ila 50 kilogram yağış düşecek. Gelir testine girmeyen 3 milyondan fazla kişinin borcu yeniden yapılandırılacak. Paket Bakanlar Kurulu onayının ardından meclise sevk edilecek. Spor Soto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe bu akşam İstanbul'daki taraftarına veda ediyor. Fenerbahçe-Karabük Spor Maçı saat 20'de. Spor
0: Haberleri Başlıyor
7: Günaydın ben Ayhan Aktaş spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Süper Lig'de 33. hafta bugün oynanacak Fenerbahçe Karabük Spor maçıyla başlayacak hemen program aktaralım. Kadıköy'deki maç saat 20'de başlayacak. Yarın da tek maç var. O maç saat 19'da başlayacak. Gençler Birliği, Milli Park, Antalyaspor'u konuk edecek. Ligdeki diğer kalan maçlarsa Pazar günü oynanacak. Tüm maçların başlama saati 19. Program şöyle: Gaziantepspor, Eskişehirspor, Kayseri Belediyespor, Bursaspor, Torlukonyaspor, Kayserispor, Kayseri Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Sivaspor, Akhisar Belediyespor, Elazığspor, Beşiktaş ve Trabzonspor, Galatasaray. Bu maç Trabzonspor'un cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuk taraftarlar önünde oynanacak. Fenerbahçe'li Volkan Demirel'e göre şampiyonluğun manşeti hak yerini buldu. Sarı Lançvertlilerin kaptanı sezonu NTV değerlendirdi. Volkan, Trabzon deplasmanında şampiyon olmuştuk dedi.
11: Hak yerini buldu. Hak yerini buldu. Evet, çünkü biz geçen senelerde hem dışarıdan hem içeriden çok haksızlığa uğradık. Ama hiçbir zaman yılmadık. Başka bir kulüp olsa, başka kişiler olsa gerçekten bırakırlardı. Gerçekten dayanamazdı.
12: Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel şampiyonluğun manşetini bu ifadelerle attı. NTV Spor'a özel bir röportaj veren Sarı Lacibertlilerin kaptanı 3 Temmuz sürecine vurgu yaptı ve yaşadıkları tüm zorlukları taçlandırdıklarını ifade etti.
11: Gerçekten anlamının çok büyük olduğu bir şampiyonluk. Tarih bir şampiyonluğu yazacaktı çünkü... Ee, içeride yaşadıklarımızı bir tek biz biliriz. Biz sporcular biliriz. Neyin ne olduğunu, neyin nasıl yaşadığımızı, neyi nasıl yapmak gerektiğimizi ki her şeyi layıkıyla yaptığımızı düşünüyorum. Şu futbolcu topluluğu gerçekten çok karakterli bir topluluk.
12: Volkan'a göre sezonun en kritik maçı Trabzon deplasmanıydı.
11: Benim şahsi fikrimiz Trabzon maçında zaten şampiyon olduk. Trabzon maçından sonraki o atmosfer, Trabzon maçının o içindeki, sağ içindeki hem sağ dışındaki Fenerbahçe'nin Duruşu, Fenerbahçe'nin oraya gidip adam gibi sağda duruşu, dimdik duruşu ve buraya gelişip Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştır. Bizim şampiyonluğumuz Trabzon maçında ilan olmuştur.
12: Takım içindeki arkadaşlık ortamının iyi olmasının başarıda önemli etken olduğunu söyleyen Volkan, teknik direktör Ersun Yanal'a da övgüler yağdırdı.
11: Ersun Hoca farklı bir karakter, farklı bir oyun tarzı farklı bir yapısı var ve bunu takıma iyi şekilde yansıttığını düşünüyorum. Ee, sağ içinde bakıldığımızda oyunumuzda evet geçen sene belki Pasadayev gibi bir oyunumuz vardı. Bu sene biraz daha ileriye hucum ağırlıklı bir e, oyunumuz vardı. E, belki bakıldığında geçen naz- senelere nazaran biraz daha fazla golliyork ama e, netice olarak şampiyonluğu elde ettik. Ee, tabii ki bundaki hem hocamızın hem yardımcı hocalarımızın hem futbolcuların yani herkesin olduğu kadar Ersun Hoca'nın da payı çok büyük.
12: Volkan Demirel büyük bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve futbol hayatı bittikten sonra da görev almak istediğini dile getirdi.
7: Fenerbahçe'de Karabükspor'la oynanacak maçtan çok hafta sonundaki şampiyonluk kutlamaları düşündürüyor. Futbolcularla yapılan toplantıda kutlama programının ayrıntıları anlatıldı. Teknik direktör Ersun Yenalsa oyuncularını Karabükspor maçı için uyardı.
12: Fenerbahçe'de akıllar hafta sonuna yayılacak şampiyonluk kutlamalarında. Sarı lacivertli futbolcular ve teknik ekip Kardemir Karabükspor maçı öncesi bir toplantı yaparken toplantıdaki ana gündem maddesi kutlamalardı. Oyunculara hafta sonundaki kutlamaların akışı ve yapılacaklar aktarılırken oyuncuların bir hayli heyecanlandığı gözlendi. Futbolcuların bazıları çocuklarını da kutlamaya dahil etmek isterken bu istek yönetim tarafından olumlu karşılandı. Öte yandan Portekiz ve Hollanda basınının bu kutlamaları yakından takip edeceği bildirildi. Teknik direktör Ersun Yanalsa oyuncularına Şükrü Saracoğlu'ndaki son maçta taraftarlara iyi bir futbol izletmeleri konusunda uyardı. Cumartesi günü bir yemekte bir araya gelecek olan oyuncular, pazar günü ise önce medyanın karşısına çıkacak, ardından üstü açık otobüste Bağdat Caddesi'ne inecek takımı, Burada on binlerce Fenerbahçe taraftarı koridor yapıp stada uğurlayacak. Şükrü Saracoğlu stadında futbolcuların gelmesiyle başlayacak törende ses ve görsel şovlarla ünlü sanatçıların konserleri gerçekleşecek. Gece takımın 19. Şampiyonluk Kupası'nı kaldırmasıyla tamamlanacak.
7: Gratasaray Kulüp Sözcüsü Şükrer Ergün Felipe Melo'ya destek verdi. Ergün Mancini ile yolların ayrılacağı gününde çıkan haberlere de tepki gösterdi.
13: Galatasaray yönetim kurulu üyesi ve kulüp sözcüsü Şükrü Ergün Felipe Melo'nun Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in elini sıkmamasına destek verdi. Ergün Felipe Melo Futbol Federasyonu Başkanı'nın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaya sezon başından beri Futbol Federasyonu'nun Galatasaray'a karşı olan uygulama ve yaptırımlarına karşı içinden gelen tepkisini ortaya koymuştur. Melo bazen tasvip etmediğimiz şekilde tepki koyabiliyor ama bu sefer kendisini destekliyorum ifadelerini kullandı. Teknik direktör Roberto Mancini'nin dördüncü yıldızı takmadan Galatasaray şampiyon yapmadan bir yere gitmem açıklamasını değerlendiren Şükrü Ergün iddialı bir açıklama Mancini ayrılacağı yönündeki haberlere güzel bir yanıt vermiş diye konuştu. Roberto Mancini'nin sözleşmesinin devam ettiğini vurgulayan Şükrü Ergün lig devam ediyor Mancini ile de var olan bir sözleşmemiz var çok gereksiz konuşmalar yapılıyor dedi.
7: Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazları gündeme gelen son isim Zenit'te oynayan Portekiz'i Dani Miguel.
12: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta son hedef Rusya'nın zenit Saint Petersburg takımında forma giyen Dani Miguel. Siyah beyazlı yönetimin 30 yaşındaki Dani kulübüyle temaslarını artırdığı öğrenilirken özellikle teknik direktör Slaven Bilic'in Dani'yi kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Sol ayağı oldukça etkili olan Dani, orta sahanın her iki kanadında da forma giyebiliyor. Venezuela asıllı Portekizli futbolcu Dani Miguel, 2008 yılında Dinamo Moskova'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle Zenit'e transfer olmuştu. Dani'nin Zenit'te bir yıl daha mukabelesi bulunuyor. Beşiktaş'ın Rus kulübü ve oyuncunun menajeri George Mendes'te görüşmelerini yoğunlaştırdığı öğrenilirken... Anlaşmanın sağlanması halinde Dani ile 2 yıllık mukabele imzalanması planlanıyor. Tam adı Daniel Miguel Alves Gomez olan Dani futbola Portekiz'in Maritimo kulübünde başladı. Daha sonra Sporting Lisbon'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu 2004 yılında Rusya'nın Dinamo Moskova kulübüne transfer oldu. 2008'de 30 milyon euroya Zenit'e giden Portekizli oyuncu 2009 ve 2012'de iki kez çapraz bağ sakatlığı geçirip uzun bir süre sahalardan ayrı kalmıştı.
7: Likte pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor kazanmaya şartlandı oyuncularından daha cesur oynamalarını isteyen teknik sorumlu Hamim Andaralı Trabzonspor'daki geleceğiyle ilgili de konuştum.
5: Biz var olan bir performansımız var. Bunun üstüne çıkmaya çalışacağız Galatasaray maçında. Çünkü ekibimiz güçlü bir rakip. Biz de son haftalardaki müthiş performansımızı, futbol anlayışımızı ee, takımdaşlık ruhunu sahaya yansıtmak istiyoruz. Böyle bir maçın anlamı açısından e, daha yürekli, cesur futbol oynayacağız. Kazanmaya yönelik oynayacağız. Kazanmaya ihtiyacımız var. Hedeflerimiz var. Avrupa kupalarına gitmek. Ee, dolayısıyla zorlu geçeceğine inandım bu maçtan e, 3 puan almak istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz ve kapasitemiz olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'u e, ve benim burada kalmamı isteyen Büyük bir kesimin düşüncelerine t- çok teşekkür ediyorum. Fakat bu çok konuşulduğu zaman benim de çok çok canım sıkılıyor bu, bu konudan. Yani bazen keşke konuşulmasa, akışına bıraksak işleri diye düşündüğüm zamanlar oluyor. Sonuçta e, karar verecek meci ben değilim. Dolayısıyla e, bunun cevabı böyle olsa o, olduğunu düşünüyorum. Ben çalışıyorum, işime bakıyorum, işimi iyi inanıyorum. Trabzonspor'u çok sevdiğimi ve Trabzonspor için çok şeyler yapmak istediğimi söylüyorum herhalde. Buradayım. Şimdilik iki maçı düşünüyorum. Ondan sonrasını bekleyip görmek lazım.
7: Bu haberimizde spor bültenimizi tamamlıyoruz. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Radyo.
1: Herkese yeniden günaydın. İşe giderken de yeni saati karşılıyoruz. Bugün yurdun birçok bölgesinde etkili yağış uyarısı var. Birazdan Gökhan Abur'la bunu konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Vand'a
10: 9 yaşında bir çocuk öyle saatlerinden beri kayıp. Merkez İpek Yolu ilçesinde arama kurtarma ekipleri, polis ve vatandaşlar ilköğretim öğrencisi Emre Aşanı arıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 110 polisin görev yeri değiştirildi. Ergenekon davası sanığı avukat Kemal Kerinçsiz, davayı yürüten hakim, savcı ve polislerin örgüt üyesi olduklarını öne sürdü. Bugün Türkiye'nin birçok kenti için kuvvetli yağış tahmini yapıldı. Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgesiyle Malatya, Gaziantep ve Mersin çevresinde sel ve su baskını tehlikesi var. İstanbul'da bugün metrekareye 35 ila 50 kilogram yağış düşecek. Gelir testine girmeyen 3 milyondan fazla kişinin borcu yeniden yapılandırılacak. Paket Bakanlar Kurulu onayının ardından meclise sevk edilecek. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe bu akşam İstanbul'daki taraftarına veda ediyor. Fenerbahçe Karabük Spor maçı saat 20'de.
1: Hava durumu için Gökhan Abur'la beraberiz. Hoş geldiniz günaydın.
2: Merhaba, hoş bulduk, günaydın.
1: Hakikaten bugün yurtta yağış alarmı var diyebiliriz. Birçok bölgede yağış etkili olacak. Risk oluşturan bölgelerle başlayalım isterseniz.
2: Evet, şu anda çok kuvvetli yağışlar var. Çok geniş bir listeyle geldim. Çünkü şu anda hakikaten ülkenin Saymakla bir bitmeyecek neredeyse. var. neredeyse. Ama hemen şunu vurgulamak istiyorum. Şu an itibariyle son radar görüntülerinde... ...özellikle Balıkesir, Bandırma, Bursa, Kocaeli, Bilecik, Sakarya... İstanbul'un özellikle Boğaz ve Dolu kesimlerinde yağış giderek etkisini artırıyor ve bunlar kuvvetli yağışlar şeklinde aynı şekilde güneyde Antalya merkezi başta olmak üzere göller bölgesinde kuvvetli yağışlar var. Önümüzdeki saatler içinde bu kuvvetli yağışların hemen hemen ülkenin büyük çoğunluğunda etkili olmasını bekliyoruz. Marmara bölgesinde biraz önce de söylediğim gibi Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul... ...Güneyde Alanya, Anamur, Mersin, Hatay boyunca yağışlar etkisini arttırırken... ...yine Güneydoğu'da Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt arasında çok kuvvetli yağışlar olacak. Bu yağışlar yarın da aralıklarla devam edecek hemen hemen ülkenin büyük bir çoğunluğunda... Pazar günü de erken saatlerde yağışın aralıklarla batıda devam etmesini bekliyoruz. Pazar günü Güneydoğu'da yağış etkisini kaybedecek ve cumartesi günü rüzgarın güneye dönmesi özellikle Ege ve Marmara'daki yağışların etkisini biraz daha arttıracak. Lodos yönlü rüzgar ama Lodos sıcaklıkları bugüne göre birkaç derece arttıracak. Pazar günü birkaç derece daha artıyor. Yağış İstanbul'da öğle saatlerinde etkisini kaybedecek ama Marmara'nın güneyinde ve doğusunda aralıklarla devam edecek. Bu gece için özellikle Trakya'yı da uyarmak istiyorum. Çünkü gece saatlerinde Trakya'daki şu anda e, kapalı bir hava var, hafif bir yağış geçişi var. Fakat önümüzdeki saatlerde giderek kuvvetlenecek yağışların özellikle gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ arasındaki bölgede etkisini artırmasını bekliyoruz. Oradaki yurttaşlarımıza dikkatli ve tedbirli olsunlar. Evet yağış... Ülkenin büyük bir çoğunluğunda etkili ve evet, bu yağışlara ihtiyacımız olduğunu her seferinde vurgulamaya çalışıyoruz. Bu yağışlar devam edecek aralıklarla devam edecek. Nisan ayında alamadığımız yağışları Mayıs'ta hatta, hatta Haziran'ın ilk günlerinde de alacağız ama ufak bir uyarıda bulunmak istiyorum. Ülkenin her yerinde yağış var. Sürücüler lütfen dikkatli olsunlar. İlk yağan yağış buzdan çok daha tehlikelidir. Lütfen dikkatli araç kullanın. Sabah erken saatlerde İstanbul'da olduğu gibi arka evet. arkaya zincirleme kazalar olabiliyor. Biraz tedbirli olun. Normal kuru havada kullandığınız gibi kullanmayın. Sanki yerde buz varmış gibi dikkat edin. Çünkü tekrar vurguluyorum Bu tip yağışlar buzdan çok daha tehlikelidir.
1: Ee, hakikaten öyle. İstanbul'da sabah 6 sıralarında ilk kaza haberini vermiştik ve arka arkaya kaza haberleri gelmeye devam ediyor. Birazdan da yeni uyarılar olacak. Gökhan abur teşekkürler. Ben
2: teşekkür ediyorum.
1: 9 yaşında bir çocuk öğle saatlerinden beri kayıp. Arama çalışmaları devam ediyor. Merkez İpek Yolu ilçesinde ilköğretim okulu öğrencisi Emre Aşan öğle saatlerinde okuldan eve döndü. Bir süre sonra tekrar dışarı çıkan çocuktan bir daha haber alınamadı. Aile polise haber verdi. Emniyette de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekiplerin arama çalışması devam ediyor. Çalışmalara bölge sakinleri de katılıyor. Tekirdağ'da jandarma ekipleri çocuk kaçırma ve taciz olaylarına karşı çocukları ve aileleri bilinçlendirmek için bir uygulama başlattı. Jandarma önlemlerin anlatıldığı broşürleri okullarda dağıttı, öğrencileri uyardı.
0: Tekirdağ'da jandarma okulları gezdi, broşürlerle öğrenci ve velileri uyardı. Uygulama son zamanlarda yaşanan çocuk kaçırma ve taciz olaylarına karşı önlem amacıyla... Velimeşe Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından başlatıldı. Jandarma ekipleri bölgede eğitim veren okullarda öğrenci ve velilerini bilgilendirme amaçlı 10 bin broşür bastırdı. Öğrencilere dağıtılan broşürlerde çocuk kaçırma olaylarına karşı velilerin önlem alması, çocukların bilinçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ekipler çocukları kendilerine yaklaşan yabancılarla iletişim kurmamaları konusunda da uyardı. Jandarma ekipleri okul ziyaretlerinde öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Uygulama bölgedeki tüm okullara yayılacak.
1: Çocuk cinayetlerindeki artış hükümeti harekete geçirdi. Yeni bir yasa hazırlığı var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam dün NTV yayınında çalışmaların geldiği noktayı anlattı. İslam idam cezasının da tartışılması gerektiğini söyledi.
8: Bir anne bir kadın olarak düşüneceğim. Hatta bir kadın olarak düşüneceğim. Eğer yasalar el verseydi şiddet suçlarının bir kısmının idamla yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Bir bakan olarak ve bir milletvekili olarak da bunun tartışmaya açılabileceğini düşünüyorum.
4: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı idam Şu cezası tartışmalı dedi. Infaz, Çocuk yasası cinayetleri yasası ve istismarını önleme yönelik yeni çalışmaları anlattı.
8: Bir cezalar artırılıyor, iki infaz yasasında da düzenlemeler yapılıyor. Ağırlaştırılmış müebbet normal şartlarda 30-33 yıl uygulanırken şimdi 39 yıl uygulanacak. Müebbet 24 yıl uygulanırken şimdi 30 yıl uygulanacak.
4: Çocuk istismarının erken tespitini yönelik çalışmaları da içeren düzenlemenin meclis saati edilmeden yasalaşması bekleniyor. NTV'nin sorularını yanıtlayan Ayşe Nuristan, çıkan... çocuklarınıza bağırmayı öğretin tavsiyesine yönelik eleştirilere evet. de yanıt verdi.
8: Tam 55 dakikalık bir basın toplantısı. Pek çok şey söyledim. Çocuklara çığlık atmayı öğretmek gerekir cümlesi e, 3 saniye sürüyor. 3 saniyelik bir cümle manşete çıkıyor. Öyle bir insanı bakan yapmazlar zaten. E, efendim çocuklar çığlık atsın bu mesele biter diyebilecek bir insan... Zaten bu ülkede bakan olmaz, olmamalıdır.
4: Bakan İslam, iki eşini öldürüp afla tarihi olan bir adamın evlilik programına katılmasıyla ilgili de konuştu. Televizyonlar konuk seçerken otokontrolü olmalı dedi.
0: NTV Radyo
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Kıbrıs sorunu ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Denktaş, yarın Türkiye'yi tam üye olarak Avrupa Birliği'ne alsınlar, Kıbrıs'ta talep ettiğimiz her şeyden vazgeçmeye razıyız, dedi.
9: tam üye olarak Avrupa Birliği'ne alsınlar, Kıbrıs'ta talep ettiğimiz her şeyden vazgeçmeye razıyız, Niçin? Çünkü o zaman bunu düşünecek, hangi kısıtlamaya getirecek, ...nasıl koruyacak kendini kendini onu
1: düşünmekten Nijerya'da radikal Boko Haram örgütünün kaçırdığı... ...300 kız öğrencinin serbest bırakılması için... ...uluslararası kamuoyunun baskısı artıyor. Sosyal paylaşım sitelerindeki kampanyalar yoğun destek görüyor.
0: Nijerya'da kaçırılan yaklaşık 300 kız öğrenci için... ...dünya seferber oldu. Ya, izin, radikal Boko Haram örgütünün kızları serbest bırakması için... Birçok ülkede protesto gösterileri yapılıyor. Sosyal paylaşım sitelerinde de peşi sıra kampanyalar düzenleniyor. Twitter'da "Kızlarımızı geri getirin" hashtag'ini kullananların sayısı 1 milyonu aşmış durumda. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri First Lady'si Michelle Obama'da "Kaçırılan kızlarımız ve aileleri için dua ediyoruz" tweet'i attı. Dünya çapındaki aktörler, Sean Penn, Ashton Kutcher, Bradley Cooper ve Taliban tarafından hedef alınan Pakistanlı aktivist Malala Yusuf Zayda, Twitter hesaplarından benzer çağrılarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama da katıldığı bir törende kızların serbest bırakılması çağrısı yaptı.
12: Nijerya'daki kaçırma olayları insanoğlunun en ilkel ve karanlık içgüdülerini yenemediğini gösteriyor.
0: Uluslararası kamuoyundan gelen bu tepkiler El-Kaide'yi bile harekete geçirdi. El Kaide örgütüyle bağlantılı internet sitelerinde Boko Haram örgütünü eleştiren mesajlar yayınlandı. Boko Haram örgütü yaklaşık 300 kız öğrenciyi 14 Nisan'da Nijerya'nın kuzey doğusundaki okullarından kaçırmıştı. Boko Haram örgütünün lideri kız öğrencileri köle olarak satma tehdidinde bulunuyor. NTV Radyo
1: Ankara 16. Tüketici Mahkemesi E-Bilet olarak bilinen Pasolik uygulamasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verdi. hükümetse geri adım atmamakta kararlı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'tan açıklama geldi.
0: Yeşil sahaları yakından ilgilendiren haber bu kez yargıdan geldi. Ankara 16. Tüketici Mahkemesi E-Bilet olarak bilinen Pasolik uygulamasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verdi. Gerekçe Taraftara imzalatılan banka sözleşmesi. Taraftar Hakları Dayanışma Merkezi tarafından açılan davada mahkeme Pasolik kartı alabilmek için düzenlenen sözleşmenin tüketici aleyhine tek taraflı ve ağır sorumluluklar içerdiğini vurguladı. Tüketici sıfatı taşıyan milyonlarca futbol taraftarının mağdur olmaması için Pasolik uygulamasının ihtiyadi tedbir kararıyla durdurulmasına karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun karara itiraz hakkı bulunuyor. Ancak bu itirazı da aynı mahkeme karara bağlayacak. Mahkemenin kararını değerlendiren Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, e-bilet uygulamasının rafa kalkmasının söz konusu olmadığını açıkladı.
3: Hangi gerekçeyle bu kararı verdiğini ben şu anda bilmiyorum. E, gerekçeli karar bize ulaşınca onu da inceleriz. Ona göre e, gelecekteki olacak Çalışmalar konusunda da adımlarımızı atarız. Ben rafa kalktığı konusundaki düşünceyi şu anda paylaşmıyorum.
0: Pasolig'in yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da açılan davanın da önümüzdeki günlerde esastan karara bağlanması bekleniyor.
1: Saat 8.19 işe giderken başkent gündemiyle devam edecek. Karşımızda NTV muhabiri Miray Aktağ Uluçvar, Miray Günaydın.
14: Günaydın Aynur. E, nedir
1: e, başkent gündemi? Haftanın son iş günündeyiz. Bugün ve hafta sonu için neler aktaracaksın?
14: Aynur haftanın son iş gününde aslında Ankara gündemini Afyonkarahisar'dan takip edeceğiz gibi görünüyor. Çünkü AK Parti'nin geleneksel istişare ve değerlendirme toplantıları bugün başlıyor. Üç günlük kampın adresi bu kez Kızılcahamam değil Afyonkarahisar olacak. Toplantı aynı zamanda bu yıl ilk kez eşsiz ve çocuksuz yapılacak. Afyon Kampı Başbakan Erdoğan'ın yapacağı konuşmayla başlıyor. Kampa AK Parti'nin yönetim kadrosu milletvekilleri de katılacak. Kampa ana gündem maddesi zaten uzun bir süredir Türkiye gündemindeki ilk sırada bulunan konu olan Cumhurbaşkanlığı seçimi. Başbakan parti teşkilatıyla AK Parti'nin adayının kim olacağına yönelik artık son istişarelerini yapacak. Ve bu kampın ardından AK Parti'nin adayının net bir şekilde ortaya çıkması ve açıklanması bekleniyor. Kampın bir diğer ana gündem maddemi ise e, paralel yapı iddiaları olacak. Bu konuda yürütülen operasyonlar, bundan sonra atılacak adımlar masaya yatırılacak ve kampta konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanı Efkan Hala ve Adalet Bakanı Bekir Boz kapsamlı bir sunum yapacaklar. Fethullah Gülen'in iadesine yönelik e, yürütülen bir süreç var ve buna ilişkin son gelişmelerinde gündeme gelmesi bekleniyor iktidar partisinin. Afyon kampında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün programına gelince bugün başkentin aslında önemli bir konuğu var. Almanya Aşağı Tatkonya Eyaleti Başbakanı ancak kendisi Cumhurbaşkanı Alman Cumhurbaşkanı'nın uzun süre tartışılan mesajlarının ardından gerçekleştiriyor bu ziyareti. Hatta Başbakan Erdoğan'ın önce randevu vermediği de söylenmişti ama konuk başbakan hem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la ayrı ayrı görüşmeler yapacak. Cumhurbaşkanı'nın bir konuğu daha var bugün. Sosyal güvenlik haftası nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile bir araya gelecek Çankaya Köşkü'nde. O görüşmenin ana gündem maddesi ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulan ve kısa süre içerisinde meclise sevk edilmesi beklenen Sosyal Güvenlik Yasa Paketi bu konu olacak. Görüşmenin gündeminde özellikle taşeron işçilere yönelik. Önemli düzenlemeler var ve ana muhalefet gündemine geçince Cumhuriyet Halk Partisi'nde beklenen Merkez Yönetim Kurulu değişikliği dün gerçekleşti. CHP'de 6 isim görevden alındı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerin faturasını kestiğini söyleyebiliriz. Zaten bu konu bu başlık bugün tüm gazetelerde de bu şekilde yer almış. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetimde gerçekleşen bu değişikliğin ardından yaşanacak gelişmeleri ve görevden alınan MK üyeleri artık merkezden de bugün ayrılmaları bekleniyor. Tüm bu gelişmeleri bugün yakından takip edeceğiz. Meclis gündemine geçince aslında geride bıraktığımız haftaya bakınca bugün sakin bir gündem var. Birkaç basın toplantısı ve basın açıklamaları olacak. Bugün gündeme ilişkin değerlendirmede bulunacaklar. Muhalefet milletvekilleri ve başkentin son başlığı bugün önemli bir toplantı var Ankara'da onu aktararak bitirelim. Avrupa Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde 29. Reform İzleme Grubu'nun toplantısı yapılıyor. Toplantıya Adalet Bakanı Bekir Bozda, dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve İçişleri Bakanı Efkan Hala da katılıyor. Avrupa Birliği'ne yönelik siyasi reform süreci ve bundan sonraki yol haritası masaya yatırılacak. Toplantı son olarak 15 Haziran 2013'te gerçekleşmişti. Uzun bir aranın ardından gerçekleşiyor bugünkü toplantı başkent gündeminden öne çıkan başlıklar özetle bu şekilde ayrılır.
1: Miray teşekkürler kolay gelsin başkent gündemini Miray Aktağ Uluç'tan aldık şimdi ekonomi başlığına geçeceğiz. Ayşe teyze ne yapsın köşesi var sırada Profesör Doktor Güngör Uras'ın bugünkü konusu kongre turizmi.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Ayşe teyze,
15: ekonomide olan biteni anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşam teyze, merhaba Alırza bey amca. Kongre turizmi ülkeler ve şehirler için yeni bir gelir kaynağı. Değişik sektörlerde, değişik mesleklerde olanlar kendi ülkelerinde veya başka ülkelerde düzenlenen kongrelere Toplantılara katılıyorlar. Bu kongre ve toplantılarda belli konulardaki gelişmeler konuşuluyor, tartışılıyor. Örneğin doktorlar yeni bir tedavi şeklini gündeme getiriyorlar. Mühendisler yapı teknolojisindeki gelişmeleri öğreniyorlar. Kongrelere katılanlar genellikle aileleriyle seyahat ediyorlar. Gittikleri şehirlerde 3 gün, 7 gün kalıyorlar. Bu tür kongrelere katılanlar mesleklerinde öne çıkan üst gelir grubundaki kişiler. Bu nedenle harcamaları da yüksek oluyor. Kongre turizmi için toplantıların yapılacağı salon, kalınacak otel önemli ama daha da önemlisi kongrenin yapılacağı şehrin temizliği, çevresi, özellikleri, kongre dışı saatlerde katılımcıların ilgisini çekecek yeme, içme ve eğlence imkanları. Bizde son yıllarda kongre Yapılacak salonların sayısı arttı, otellerimiz iyileşti. Bu gelişmelerle Türkiye ve özellikle İstanbul dünyada en fazla kongre organizasyonu yapılan iller ve ülkeler arasında öne çıktı. Dünyada bir yılda 35.000'den fazla kongre yapılıyor. En fazla kongre yapılan ülke Amerika Birleşik Devletleri. Yılda bine yakın kongre yapılıyor. Son Almanya geliyor. Türkiye'de 2013 yılında 196 uluslararası kongre toplandı. Ülke olarak dünya sıralamasında 21'lerdeyiz ama uluslararası ülke sıralamasında İstanbul 142 kongre ile 9. sırada. Birinci sıradaki şehir 181 kongre ile Viyana. Viyana'yı Paris, Barcelona, Berlin, Madrid, Londra, Amsterdam izliyor. Sonra İstanbul geliyor. Görülüyor ki birinci sıradaki Viyana ile aramızda çok az fark kalmış durumda. Kongre turizmi için gelen Yabancılar daha fazla döviz harcaması yapıyor. Kıyı turizmi için gelenlerin kişi başı harcamaları 600 dolarla 700 dolar arasında. Ama kongre turizmine gelenlerin kişi başı harcamaları 2000 dolar ile 2500 dolar arasında oluyor. Tahminlere göre 2013 yılında Türkiye'ye kongre turizmi için gelenlerin bıraktıkları döviz 2,5 milyar dolar. İstanbul'daki kongrelerin geliri ise 1 milyar 700 milyon dolar oldu. 2014 ve 2015 yılları için şimdiden Türkiye'de ve İstanbul'da kongre yapmak için günler alındı. Delegeler yerler ayırttılar. Kongre turizmi daha çok döviz harcayan yabancı turistin ülkeye gelmesini, ülkeyi tanımasını sağlıyor. Biz bu işi öğrendik. Bundan sonrası tanıtıma daha çok önem vermeye bağlı. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: sormak istediklerinizi en Radyo et en adresine yazabilirsiniz
1: Asalarla devam edelim. Bist Yüz Endeksi yaklaşık %1 değer kazanarak 75.781 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 7 kuruş, euro 2 lira 87 kuruştan satılıyor. Euro dolar paritesi 1.38 dolar yen, yani 102 düzeyinde. Altının 10 su 1291 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 86, çeyrek altın 152 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 108 dolar.
0: NTV Radyo
1: Gündeme yakından bakmaya devam edelim. Kuraklık tehlikesi için ek tedbirler alınıyor. 10 yıldan eski su sayaçlarının değiştirilmesi de bu önlemler arasında.
0: Şehirlerdeki tüm su dağıtım şebekeleri yenilenecek. 10 yılda eski su sayaçları değiştirilecek. Belediyeler artık sayaçsız su kullanımına izin vermeyecek. Şebekeye verilen su miktarı ile faturalanan miktar kontrol edilerek kaçak kullanım önlenecek. Hükümet kuraklığın da etkisiyle azalan içme suyu varlığının korunması için önemli bir adım attı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, bir buçuk yıllık çalışma ile hazırlanan yeni yönetmeliği uygulamaya koydu. Bakanlığın tespitlerine göre Türkiye'de içme suyunun yüzde şebekelerde kayboluyor. Kaçak kullanımla bu oran daha da artıyor. Gelişmiş ülkelerde ortalama yüzde 10 olan su kaybı, Bodrum'da yüzde 70, Ada Pazarında yüzde 51. İstanbul'da %25'e kadar ulaşıyor. Doğu illerinde ise kaçak kullanım oranı %80'e yaklaşıyor. Bakanlık yeni yönetmelikle belediyelere su kayıp kaçaklarını ilk 5 yılda %30'un altına, 10 yılda da %20'lere düşürme hedefi koydu. Hedefe ulaşmak için öncelikle bütün su boruları yenilenecek. Kaçak kullanımı önlemek için depolardan verilen suyun miktarıyla faturalanan su miktarı karşılaştırılacak. Sayaç olmadan su kullananlar sayaç alacak. 10 yıldan eski sayaçlar da değiştirilecek. Hedeflere ulaşılıp su kaybı önlenirse tüm faturalara dağıtılan kayıp kaçak bedelleri azalacak. Bazı abonelerin fatura bedeli yarı yarıya düşecek. Spor Haberleri Başlıyor!
7: Günaydın. Ben Ayhan Aktaş. Spor gündemiyle bir kez daha birlikteyiz. Fenerbahçe'li Volkan Demirel'e göre şampiyonluğun manşeti hak yerini buldu. Sarı Lajvertilerin kaptanı sezonu NTV Spor'a değerlendirdi. Volkan, Trabzon deplasmanında şampiyon olmuştuk dedi.
11: Hak yerini buldu hak yerini Evet. Çünkü biz geçen senelerde hem dışarıdan hem içeriden çok haksızlığa uğradık. Ama hiçbir zaman yılmadık. Başka bir kulüp olsa, başka kişiler olsa gerçekten bırakırlardı. Gerçekten dayanamazdı.
12: Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel şampiyonluğun manşetini bu ifadelerle attı. NTV Spor'a özel bir röportaj veren Sarı Lacibertlilerin kaptanı 3 Temmuz sürecine vurgu yaptı ve yaşadıkları tüm zorlukları taçlandırdıklarını ifade
11: etti. Gerçekten anlamının çok büyük olduğu bir şampiyonluk. Tarih bir şampiyonluğu yazacaktı çünkü e, içeride yaşadıklarımızı bir tek biz biliriz. Biz sporcular biliriz. Neyin ne olduğunu, neyin nasıl yaşadığımızı Neyi nasıl yapmak gerektiğimizi ki her şeyi layıkıyla yaptığımızı düşünüyorum. Şu futbolcu topluluğu gerçekten çok karakterli bir topluluk.
12: Volkan'a göre sezonun en kritik maçı Trabzon deplasmanıydı.
11: Benim şahsi fikrim biz Trabzon maçında zaten şampiyon olduk. Trabzon maçından sonraki o atmosfer Trabzon maçının o içindeki sağ içindeki hem sağ dışındaki Fenerbahçe'nin duruşu. Fenerbahçe'nin oraya gidip adam gibi Sağda duruşu, dimdük duruşu ve buraya gelişi başta şampiyon yapmıştır. Bizim şampiyonluğumuz Trabzon maçında ilan olmuştur.
12: Takım içindeki arkadaşlık ortamının iyi olmasının başarıda önemli etken olduğunu söyleyen Volkan. Teknik direktör Ersun Yanal'a da övgüler yağdırdı.
11: Ersun Hoca farklı bir karakter, farklı bir oyun tarzı, farklı bir yapısı var ve bunu takıma iyi şekilde yansıttığını düşünüyorum. Ee, sağ içinde bakıldığımızda, oyunumuzda evet geçen sene belki Pasadayır gibi oyunumuz vardı. Bu sene biraz daha ileriye Hucum ağırlıklı bir e, oyunumuz vardı. E, belki bakıldığında geçen naz- senelere nazaran biraz daha fazla golliyorduk ama e, netice olarak şampiyonluğu elde ettik. E, tabii ki bundaki hem hocamızın, hem yardımcı hocalarımızın, hem futbolcuların yani herkesin olduğu kadar Ersin hocam da payı çok büyük.
12: Volkan Demirel büyük bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve futbol hayatı bittikten sonra da görev almak istediğini dile getirdi. Sportoto
7: Süper Lig'de 33. hafta bugün oynanacak. Fenerbahçe Karabükspor maçıyla başlayacak. Hemen program aktaralım. Saat 20'de Fenerbahçe Kadıköy'de Karabüksporu ağırlayacak. Cumartesi programında da tek maç var. Saat 19'da Gençlerbirliği Medical Park Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Kalan 7 maçta Pazar günü. Oynanacak hepsi saat 19'da. Program şöyle: Gaziantep Spor, Eskişehir Spor, Kayseri Erzurum Spor, Bursa Spor, Toruko Konya Spor, Kayseri Spor, Kasımpaşa Erzurum Spor, Sivas Spor, Akisar Belediyespor, Elazığ Spor, Beşiktaş ve Trabzonspor. Galatasaray bu maç Trabzonspor'un cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuk taraftarlar karşısında oynanacak. Fenerbahçe'de Karabükspor'u oynanacak maçtan çok hafta sonundaki şampiyonluk kutlamaları düşünülüyor. Futbolcularla yapılan toplantıda kutlama programının ayrıntıları aktarıldı. Teknik direktör Ersun Yanalsa oyuncularını Karabükspor maçı için uyardı.
12: Fenerbahçe'de akıllar hafta sonuna yayılacak şampiyonluk kutlamalarında. Sarı lacivertli futbolcular ve teknik ekip Kardemir Karabükspor maçı öncesi bir toplantı yaparken toplantıdaki ana gündem maddesi kutlamalardı. Oyunculara hafta sonundaki kutlamaların akışı ve yapılacaklar aktarılırken oyuncuların bir hayli heyecanlandığı gözlendi. Futbolcuların bazıları çocuklarını da kutlamaya dahil etmek isterken bu istek yönetim tarafından olumlu karşılandı. Öte yandan Portekiz ve Hollanda basınının bu kutlamaları yakından takip edeceği bildirildi. Teknik direktör Ersun Yanalsa Oyuncularına Şükrü Saracoğlu'ndaki son maçta Taraftarlara iyi bir futbol izletmeleri Konusunda uyardı Cumartesi günü bir yemekte bir araya gelecek olan Oyuncular pazar günü ise Önce medyanın karşısına çıkacak Ardından üst açık otobüste Bağdat Caddesi'ne inecek takımı Burada on binlerce Fenerbahçe taraftarı Koridor yapıp stada uğurlayacak Şükrü Saracoğlu stadında Futbolcuların gelmesiyle başlayacak Törende ses ve görsel şovlarla Ünlü sanatçıların konserleri gerçekleşecek. Gece takımın 19. Şampiyonluk Kupası'nı kaldırmasıyla tamamlanacak.
7: Galatasaray kulüp sözcüsü Şükrü Ergün Felipe Melo'ya destek verdi. Ergün Mancini ile yolların ayrılacağı yönünde çıkan haberlere de tepki gösterdi.
13: Galatasaray yönetim kurulu üyesi ve kulüp sözcüsü Şükrü Ergün Felipe Melo'nun Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in elini sıkmamasına destek verdi. Ergün... Felipe Melo Futbol Federasyonu Başkanı'nın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaya sezon başından beri Futbol Federasyonu'nun Galatasaray'a karşı olan uygulama ve yaptırımlarına karşı içinden gelen tepkisini ortaya koymuştur. Melo bazen tasvip etmediğimiz şekilde tepki koyabiliyor ama bu sefer kendisini destekliyorum ifadelerini kullandı. Teknik direktör Roberto Mancini'nin dördüncü yıldızı takmadan Galatasaray şampiyon yapmadan bir yere gitmem açıklamasını değerlendiren Şükrü Ergün iddialı bir açıklama Mancini ayrılacağı yönündeki haberlere güzel bir yanıt vermiş diye konuştu. Roberto Mancini'nin sözleşmesinin devam ettiğini vurgulayan Şükrü Ergün lig devam ediyor Mancini ile de var olan bir sözleşmemiz var çok gereksiz konuşmalar yapılıyor dedi.
7: Galatasaray Eskişehir Sporu 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı 15. kez müzesine götürdü ve inişli çıkışlı geçen sezonun sonunda taraftarlarına bir kupa hediye etmiş oldu. Teknik direktör Roberto Mancini maçın ardından oyuncularını tebrik ederken artık Trabzonspor mücadelesine odaklanmalarını istedi.
16: Galatasaray sezona 20. şampiyonluk yani 4. yıldızı takmak ve şampiyonlar liginde en az çeyrek final hedefiyle çıkmıştı. Ancak sezonun ikinci yarısında önce şampiyonlar ligi 2. turunda Chelsea'ye elenen Galatasaray ardından ligde arka arkaya puan kayıpları yaşayınca camiada huzursuzluk ortaya çıkmıştı. Evde kalan tek hedef olan Ziraat Türkiye Kupası'na yoluna devam eden sarı kırmızılı ekip Konya'daki finalde gülen taraf oldu. Galatasaray 15. kupa şampiyonluğuyla moral depoladı. Teknik direktör Roberto Mancini ise karşılaşmanın ardından kupa sevinci yaşayan oyuncularıyla yaptığı konuşmada artık hedefin Trabzonspor deplasmanında galibiyet olduğunu, şampiyonlar ligine doğrudan katılmak için bunu başarmaları gerektiğini söyledi. Diğer yandan takımdaki geleceği tartışılan Roberto Mancini kazanılan kupayla ilk hedefine ulaşmış oldu. İtalyan teknik adamın lig ikinciliğine ulaşması halinde önümüzdeki sezon takımın başına kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aksi halde Ünal Aysal yönetiminin Mancini ile masaya oturup durum değerlendirmesi yapması bekleniyor.
7: Galatasaray bu sezon sahasındaki son maçını kadın ve çocuklar önünde oynayacak. Disiplin kurulu Sarı kırmızılı kulübe bir maç ceza verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Gençler Birliği maçındaki çirkin ve kötü tesahürat nedeniyle Galatasaray'a bir maç seyircisiz oynama cezası verdi. Eylemin bu sezon içinde beşinci kez gerçekleştiği açıklandı. Sarı Kırmızı takım Kayseri sporla ligin son haftasında sahasındaki karşılaşmayı kadın ve çocuklar önünde oynayacak. Öte yandan Disiplin Kurulu Fenerbahçe maçı sonrası Akisar Belediyespor'a altı oyuncusu sarı kart gördüğü için... Takım halinde sportmenliğe aykır hareketten dolayı 9 bin lira para cezası verdi. Ve Beşiktaş. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazları gündeme gelen son isim Zenit'te oynayan Portekizli Dani Miguel.
12: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta son hedef Rusya'nın zenit Saint Petersburg takımında forma giyen Dani Miguel. Siyah beyazlı yönetimin 30 yaşındaki Dani ve kulübüyle temaslarını artırdığı öğrenilirken... Özellikle teknik direktör Slaven Bilic'in Dani'yi kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Sol ayağı oldukça etkili olan Dani, orta sahanın her iki kanadında da forma giyebiliyor. Venezuela asıllı Portekizli futbolcu Dani Miguel, 2008 yılında Dinamo Moskova'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle Zenit'e transfer olmuştu. Dani'nin Zenit'te bir yıl daha mukabelesi bulunuyor. Beşiktaş'ın Rus kulübü ve oyuncunun menajeri George Mendes'le görüşmelerini yoğunlaştırdığı öğrenilirken... ...anlaşmanın sağlanması halinde Dani ile 2 yıllık mukabele imzalanması planlanıyor. Tam adı Daniel Miguel Alves Gomez olan Dani futbola Portekiz'in Maritimo kulübünde başladı. Daha sonra Sporting Lisbon'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu... 2004 yılında Rusya'nın Dinamo Moskova kulübüne transfer oldu. 2008'de 30 milyon euroya Zenit'e giden Portekizli oyuncu, 2009 ve 2012'de iki kez çapraz bağ sakatlığı geçirip uzun bir süre sahalardan ayrı kalmıştı.
7: Beşiktaş yabancı kontenjanında avantaj sağlamak istiyor. Son olarak 5 artı 1 artı 2 düzenlemesini kabul edeceğini açıklayan siyah beyazların kadrosunda sezon sonu itibariyle 5 yabancı oyuncu kalacak.
12: Beşiktaş yabancı sınırlaması konusundaki kararından vazgeçmiyor. Yeni sezon öncesi yabancı kontenjanı konusu henüz netlik kazanmadı. Siyah beyazlılar dışında 17 süperlik kulübünün 6 artı 2'de uzlaştığı sınırlamada Beşiktaş cephesi son olarak 5 artı 1 artı 2 düzenlemesini kabul edeceğini açıklamıştı. Beşiktaş'ın ısrarla 6 artı 2'yi reddetmesinin en önemli nedeni ise kadrosundaki yabancı oyuncu sayısının sezon sonu itibariyle 5'e inecek olması bu sayı Fenerbahçe'de 11, Galatasaray'da 10 olarak göze çarpıyor. Kadrosunda 11 yabancı bulunan Beşiktaş'ta 6 oyuncunun sözleşmesi Haziran'da sona eriyor. Transfer dönemi öncesi kontenjan sorunu yaşamayacak siyah beyazlılarda sadece Pedro Franco, Atiba Hutchinson, Thomas Sibok, Filip Holosko ve Michael Eneramo'nun sözleşmesi devam edecek. Sezon sonunda Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan 12 yabancı oyuncudan Christian Baroni'nin Galatasaray'da ise 13 yabancıdan Didier Drogba, Germe Burdisso ve Johan Elmander'in sözleşmeleri sona erecek. Ayrıca Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Dani'nin Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor. Bu durumda yabancı sayısı sarı vertilerde 11, Sarı-Kırmızılılardaysa 10 olacak.
7: Ligde pazar günü Galatasaray ağırlayacak olan Trabzonspor, kazanmaya şartlendi. oyuncularından daha cesur oynamalarını isteyen teknik sorumlu Hami Mantıralı Trabzonspor'daki geleceğiyle ilgili de
5: konuştu. Biz var olan bir performansımız var. Bunun üstüne çıkmaya çalışacağız Galatasaray maçında. Çünkü ekibimiz güçlü bir rakip. Biz de son haftalardaki müthiş performansımızı, futbol anlayışımızı, takımdaşlık ruhunu sahaya yansıtmak istiyoruz. Böyle bir maçın anlamı açısından daha yürekli, cesur futbol oynayacağız. Kazanmaya yönelik oynayacağız. Kazanmaya ihtiyacımız var, hedeflerimiz var avrupa kupalarına gitmek. Ee, dolayısıyla zorlu geçsene inanın maçtan e, 3 puan almak istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz ve kapasitemiz olduğunu düşünüyorum. Hmm. Trabzonspor'u e, ve benim burada kalmamı isteyen büyük bir kesimin düşüncelerine t- çok teşekkür ediyorum. Fakat bu çok konuşulduğu zaman benim de çok çok canım sıkılıyor bu, bu konudan. Yani bazen keşke konuşulmasa. Akışına bıraksak işleri diye düşündüğüm zamanlar oluyor. Sonuçta e, karar verecek meci ben değilim. Dolayısıyla e, bunun cevabı böyle olsa o, olduğunu düşünüyorum. Ben çalışıyorum, işimi bakıyorum, işimi iyi yaptığımı inanıyorum. Trabzonspor'u çok sevdiğimi ve Trabzonspor için çok şeyler yapmak istediğimi söylüyorum her yerde. Buradayım. Şimdilik e, iki maçı düşünüyorum. Ondan sonrasını bekleyip görmek lazım.
7: Süper Lig yükselen ilk iki takım belli olmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye ve Balıkesir Spor 3. takımsa playoff maçları sonunda belli olacak. Playoff yarı final serisi bugün başlayacak. Programı hemen aktaralım. Saat 19'a Samsun Spor Ankara Spor'la karşı karşıya gelecek. Diğer maçta ise 21.15'te Mersin İtman Yurdu Ordu Spor'la karşılaşacak. Elektronik bilet uygulaması İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde düzenlenen bir panelde tartışıldığı panele katılan Türkiye Futbol Federasyonu elektronik bilet sorumlusu Kemal Hacıoğlu uygulamanın 6222 sayılı yasa nedeniyle yürürlüğe girdiğini ifade etti.
17: İstanbul Ticaret Üniversitesi ile İstanbul Barosu Spor Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenen Stadyum güvenliği, yönetimi ve elektronik bilet konulu panel, üniversitenin Eminönü yerleşkesinde gerçekleştirildi. Panele Türkiye Futbol Federasyonu elektronik bilet sorumlusu Kemal Hacıoğlu, Pasolik Genel Müdürü Özgür Gündoğan, Uluslararası Spor Takim Mahkemesi hakimi Türker Arslan, İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, Spor hukuku Enstitüsü Başkan Yardımcısı Hüseyin Alpay Köse ile spor yazarları Atilla Gökçe ve Mehmet Demirkol katıldı. Hüseyin Alpayköse Ankara 16. Tüketici Mahkemesi'nin elektronik bilet uygulamasını değil pasolik uygulamasını durdurduğunu söyledi. E karıştırılan bir husus da var.
15: Elektronik de şu an pasolik dediğimiz uygulama birbirinden tamamen farklı uygulamalar aslında. Elektronik bilet basılı olarak ortaya konan biletin elektronik ortamda yapılması ve nama yazılı yani kişinin TC kimlik numarasına bağlı olarak yapılması ve girerken mutlaka eşleştirme ile girmesi şeklinde. Ama pasolik uygulaması ise sadece bu biletin üzerine işlendiği bir kart. İptal edilen tüketici mahkemesinin dile getirdiği husus aslında elektronik bilet değil. Zira elektronik bilet biraz önce bahsettiğim gibi kanundan kaynaklandığı için ve basılı biletin elektronik halde satılması olduğundan dolayı bunun yargılama yetkisi zaten tüketici mahkemesi sahip değil. Özellikle elektronik
17: bilet proje var. sorumlusu Kemal Hacıoğlu ise uygulamanın federasyonun isteğiyle değil 6222 sayılı yasa nedeniyle yürürlüğe girdiğini ifade etti. Ee, federasyon ev bilet uygulamasına neden ihtiyaç duydu? aslında federasyon ihtiyaç duymadı bu uygulama 2011 yılında çıkan yasa nedeniyle hayatımıza girdi. Yani 3 yıl önce çıkan ve 14 Nisan tarihinde maalesef çıkan yasa nedeniyle hayatımıza girdi. Bu yasada da herkesin bildiği bir elektronik kart tarif edildi ve bu elektronik kart olmadan artık seyircilerin bilet satın alamayacağı yasayla hükme bağlandı. Dolayısıyla uygulamanın temelde Kanuna dayanarak hayata geçmesinin sebebi bu. Panelin ardından katılımcılara Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Sakibi Türker Arslan tarafından teşekkür belgesi verildi. Bu haberimizde Spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo